0: Wir greifen ja tagtäglich in das Leben der Gesellschaft ein. Wir entscheiden mit dem, was wir bauen, mit dem, was wir planen und umsetzen. Wie leben wir hier zusammen? Und das ist halt einfach viel, viel mehr als gute
1: Gestaltung.
2: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Elisabeth Bröhmann zu Gast haben. Sie ist unter anderem Sprecherin der Bewegung Architects for Future und diese fordern einen Kulturwandel in der Baubranche. Denn wie wir jetzt gerade arbeiten, wissen wir, kann es nicht weitergehen. Es ist zu viel Müll, der produziert wird und unsere Rohstoffe gehen zu Ende. Doch die Folge soll ja Mut machen, dass neue Bilder entstehen, dass wir nach vorne gucken und das positiv und selbst aktiv zu werden. Elisabeth Bröhmann hat Architektur studiert. Außerdem folgten weitere berufliche Tätigkeiten mit den Schwerpunkten nachhaltiges
0: Bauen, Umbau und Sanierung sowie die Gastprofessur an der TU Berlin. Bei Architects for Future war sie zum Beispiel einer erfolgreichen Bundestagspetition Bauwende jetzt beteiligt. Architects for Future besitzt auch eine Landschaftsarchitekturgruppe, schaut also gerne auf deren Homepage vorbei. Sie war im November 2023 zu Gast bei uns. Im Gespräch mit ihr sind Leo Ballisner und Klaus Hermann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Wie kann man äh, innerhalb seines Berufsfelds, ob als Architektin oder als Landschaftsarchitekt, äh, gesellschaftlich irgendwie wirksam werden und was für eine Rolle übernehmen die Architects for Future einerseits oder auch deine Tätigkeit an der äh, TU, die ja auch letztendlich diese Themen der äh, ähm, nachhaltigen Architektur ähm, propagiert, was kann man dazu beitragen und wie kann man das Ganze, haben wir im T Vor Vorgespräch ja auch schon gesagt, wie kann man das Ganze irgendwie positiv konnotieren, damit man nicht jetzt ich bin nur, noch, nur noch verzweifelt, das könnte man ja jetzt fast im Moment, es kommt ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen gerade.
3: Da hatten wir ja jetzt auch am Montag im, im Vorgespräch, ne kam diese Äußerung von unserem Bundeskanzler, dass er jetzt der Meinung ist, die, der Wohnungsnot begegnet man dadurch, dass man 20 neue Stadtteile baut, wie in den 70ern. Wie in den, oh. wie in den 70ern, das ja. ist ja schon ein Paradoxon oh, da drin. Ja. Da, da war es ja wunderschön und ist es ist immer noch, also... Genau, das ist ja so ein gutes Beispiel dafür, wie man irgendwie diese Botschaften, ne, wie geht man damit um, dass man sich von sowas nicht total frustrieren lässt. Das ist jemand, der es eigentlich besser wissen müsste?
2: Und wie geschickt die das auch machen. Also wir haben dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Mensch, 20 Städte, das bin ich eigentlich gar nicht so unsympathisch.
3: Bis ich dem, dann gesagt habe, Trabantenstädte.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Es das sind, das sind ja das eigentlich Teil. Trabantenstädte. Ja, genau. Also das darf man nicht unterschätzen, was auch dann da dranhängt. Ne? An genau. Infrastrukturerschließung an äh, vorgelagert außen vor der Stadt sozusagen. Ne? Und dann überhaupt wieder reinzukommen. Und ist das überhaupt so sozial verträglich? Oder baue ich da eigentlich die nächsten Ghettos so in die eine wie in die andere Richtung? Ne? Genau. Und das ist wirklich fatal daran. Vor allem, weil ihm eigentlich Bewusstsein muss, dass es so viel Potenzial im Bestand gibt innerstädtisch.
2: Und das ist ja eigentlich das Gegenmodell zu dem wie ihr wir haben uns auch nochmal auf der Homepage von Architects for Future diese Zehn Gebote sind es, glaube ich, oder zehn Diagramme angeguckt, <lacht> ja, ja. Mhm. die uns ja auch so inhaltlich sehr nahestehen und sehr vertraut sind. Das ist ja genau das Gegenteil von dem eigentlich, ne? 20 Quantenstädte auf der grünen Wiese zu bauen. Nur da geht's schnell. Es
0: konterkariert alles, wofür ja. wir stehen und wo es eigentlich hingehen muss.
2: Und trotzdem klingt es erstmal gut. Es ist ja fast äh, sozusagen in dieser trostlosen Zeit. Es war vor einer Woche, als er das gesagt hat, war es auch noch regnerisch und windig und der Winter fing an. Ist es ja etwas, was irgendwie erstmal gar nicht so schlecht klingt. 20 neue Stadtteile, das klingt ja wie so ein Kiez eigentlich, mhm. ja. er sagt ja nicht Trabantenstädte. Und da haben wir uns dann auch so gefragt, ja, was setzen wir dem entgegen, mhm. außer diese bestandsorientierte, sagen wir mal, langsame und dieses Behutsame, was ja auch nicht schnell geht, was ja auch ein bisschen Nachdenken erfordert ein bisschen Reflexion und nicht so ein Hauruck-Ding nee. irgendwie ist, oder? Aber
0: die Trabantenstädte sind ja auch nicht Hauruck. Also eben, wie gesagt, da müssen ja auch erstmal die Straßen hingelegt werden, da müssen Infrastrukturen gebaut werden, die dazugehören. Das muss angeschlossen werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Stromnetzen, mit Wasserversorgung und mit allem. Also das ist ja eine, ein Trugschluss zu sagen, das ist hauruck. Das, was hauruck ist, ist den Bestand weiterzuentwickeln, weil da ist ja alles schon vorhanden. Also hier innerstädtisch aufzustocken, umzunutzen, den Leerstand zu nutzen. Ähm, das ist ja das, was eigentlich hauruck schnell gehen könnte und müsste.
2: Das finde ich jetzt total interessant, weil so wird's nicht, so kommt's in den Köpfen nicht an, sondern es kommt in den Köpfen selbst bei mir so an, als ob diese behutsame ähm, Entwicklung der Stadt, die sozusagen bestandsorientiert angeht, mehr Zeit braucht, ne, und irgendwie. Und auch komplizierter, komplizierter ist, ist, wenn ist. man denkt,
3: oh, im Bestand tausend Anschlüsse und dies und das, das kann ja auch sein, aber tatsächlich, also allein die Erschließung und die Anbindung und, und das Zentrale, das ist ja wirklich das Argument eigentlich, ne?
2: Weil da, da hat man im über überlegt, äh, was, was könnte man für ein Gegenbild zeichnen? ist auch, also genau dieses schnelle oder zügige Sanieren innerhalb von schon vorhandenen Stadtteilen irgendwie. Ja. Beschreibt. Und halt dann
0: in eine Nachbarschaft schon reinkommen, die ja. schon da ist, ne? die wir ja alle schätzen, sozusagen, darauf aufbauen und das weiter zu nutzen und auch mhm. weiterzuentwickeln, das ist ja eigentlich der Clou dann daran. Ja. Und das, da gibt es eben schon was Vorhandenes. Nicht nur Infrastruktur, sondern auch Tragstruktur, aber eben auch kulturelle Struktur oder soziale Strukturen, die ja schon aufgebaut sind, auf die ich dann zurückkommen kann.
2: Könntest du das konkretisieren? Mal so ein Beispiel. Was könnten denn, also mal, wenn man jetzt ein ähnliches Bild finden wollte, wie diese 20 Stadtteile oder 20 Trabantenstädte, negativ konnotiert, wie könnte man denn das formulieren im innerstädtischen Kontext? Könnte man da sagen, 2000 Häuser? sanieren oder 2000 äh, Dachaufstockungen zu machen? Oder
0: ja, zum Beispiel, also ich gibt, glaube ich, Studien, dass in Berlin allein das Potenzial an Wohneinheiten im Bestand bei 100.000 liegt, die mehr oder weniger sofort gehoben werden könnten, wenn man daran geht Und natürlich ist es richtig, dass im Moment wir als ArchitektInnen sind ja mehr darauf getrimmt, den Neubau zu machen. Also das ist halt leicht, das ist äh, niederschwellig, das können wir sozusagen, also ist das auch was Einfaches und natürlich äh, klebt an diesem Umbauen im Bestand immer so ein bisschen dieses Ah, es ist so kompliziert und ich muss dann da reingehen und so weiter. Und die ganzen baurechtlichen Sachen sind ja auch oft ausgerichtet auf den Neubau. Aber genau da müssen wir ansetzen und sagen, wie können wir das so erleichtern, dass das Bauen im Bestand so einfach wird, wie es eigentlich sein könnte. So, und wie können wir auch die Architektenschaft äh, so ansprechen, dass sie sich diesem baukulturellen Erbe auch annimmt und sagt, das entwickeln wir halt weiter. Wir haben bestehende Kieze. also warum leben leben wir denn die Kieze hier in Berlin so? Das ist ja, weil da schon auch eine Atmosphäre herrscht, die gelebt wird durch die Nachbarschaften. Und da sozusagen die Leute noch mit anzugliedern und schon drauf aufzubauen, ist doch ein ganz großes Gut.
2: Mhm.
0: Und macht doch viel mehr Spaß, als dann auf der grünen Wiese ähm, zu sein. Mhm. Und wir dürfen eben nicht unterschätzen, auch, also es wird ja dann immer gesagt, naja, aber klimatisch muss man ja gucken, dann sind das alles hocheffiziente Häuser, die auf der grünen Wiese da gebaut werden. Aber es wird halt total unterschätzt, dass natürlich die Flächenversiegelung ist das eine, der, der Verlust der Biodiversität sozusagen, dieser ganze Verbrauch, aber eben auch, was allein schon an Trans, also ich es jetzt nochmal, Infrastruktur noch geschaffen werden muss, um das überhaupt zu erschließen. Aber dann eben auch, um dort zu bauen, wird ja wahnsinnig viel dann erst dahin transportiert. Mhm. Und auch das mhm. sind ja Wege, die man sich sonst sparen würde, weil man eben schon im Zentrum ist und auf Bestehendes aufbauen kann.
2: Ich hatte sofort Sympathie und Bilder im Kopf, als du das so schön beschrieben hast, dass ja eigentlich jeder gerne in so einem altgründerzeitlichen äh, Kiez oder gewachsenen Kiez äh, lebt. Und dass man da irgendwie rangeht. da habe ich sofort schöne Bilder in den Kopf gekriegt. Ich glaube, das ist total wichtig, wenn man dem was entgegensetzen will, dass man auch diese Bilder in den Köpfen erzeugt. Also was können diese, vielleicht müsste man nicht sagen, 1000 äh, Wohnungssanierungen in den nächsten äh, zwei Jahren. Man müsste vielleicht sagen, weiß äh, nicht, äh, 50 kiez oder 50 kiez oder irgendwie so ein, ein Bild zu finden, was äh, was was dem auch entgegen ent, was entgegensetzt. Ne? Das finde
0: ich ein ganz schönes Bild, weil es auch noch weiter denkt, als nur die reinen Wohneinheiten. Mhm. Weil was wir ja auch brauchen, ist ja parallel tatsächlich auch diese Umgestaltung der Stadt hin zu, ein, zu resilienten Nachbarschaften, sowohl auf der sozialen Linie, aber eben auch in der klimaresilienten ähm, Frage sozusagen. Da ja auch Kiezblöcke zu schaffen. Wie gehen wir mit dem Verkehr um? Wie gehen wir mit Begrünung um und so weiter? Das könnte man in der Hinsicht ja dann direkt mitdenken mhm, so, ne? ja. und Innenentwicklung machen. Und natürlich hat auch da Dichte eine Grenze. Ne? Also es sind halt immer die Leute, die sagen, ah, ja, wir wollen aber alle nicht so kompakt und so dicht leben. Ich glaube, natürlich muss man ein gesundes Maß finden. Aber das haben wir halt noch nicht erreicht. Und ich glaube, da ist noch viel Aufbaupotenzial da, zumal wir eben auch immer wieder hinterfragen müssen. Also unsere erste Forderung bei Architects for Future ist ja, überdenkt die Bedarfe und überdenkt wirklich, was brauchen wir denn wirklich? Und lasst uns nur das bauen, was wir wirklich brauchen. Und da auch zu reduzieren, um einfach den
3: multiplen Krisen, die wir gerade haben, zu begegnen. Mhm. Überspielt spielt das dann auch in die Richtung, dass man sagt, es ist ja ähm, momentan eher so, dass der Flächenverbrauch an Wohnraum pro Person im Durchschnitt immer weiter steigt. Also dass man auch da sagt, wenn man geschickt geschnittene Wohnungen hat, ähm, die gute Grundrisse haben, dann ist es gar nicht nötig, da so viel Platz pro Person vorzusehen. Ist dann einfach trotzdem sich dann möglicherweise zwei Leute mehr in einer Wohnung mindestens genauso wohlfühlen, wenn sie toll geschnitten ist und ja, und auch dazu überlegen, was kann denn auch
0: gemeinschaftlich genutzt werden? Was brauche ich denn wirklich individuell, um ein Zuhause zu haben? Ne? Und ähm, wie kann das auch effizienter genutzt werden oder eben ja, gemeinschaftlich genutzt werden? Was kann auch ausgelagert werden? Was kann ich in einer Nachbarschaft gemeinsam nutzen? Mhm. Ähm, und da eben zu gucken, wo kann ich das reduzieren? Weil ohne das werden wir es ja nicht schaffen. Also wir haben planetare Grenzen. Wir haben Fläche, ist ein unfassbar hohes Gut, weil es eben... Final ist so und nicht immer weiter wächst, und damit müssen wir unfassbar kostbar umgehen.
3: Mhm. Ja, das finde ich einen guten Ansatz zu sagen: erst mal gucken, was man überhaupt braucht. Wenn, mhm. Mir geht dann immer sofort durch den Kopf diese unermessliche Anzahl von Trampolinen in den Vorgärten von so Vorstadtsiedlungen. Man denkt, meine Güte, auf jedem hüpft ein Kind oder zwei <lacht> einer halben Stunde am Tag. Ja. ja, oder, also bei
0: Baugruppen geht es ja tatsächlich so weit, dass man sagt, okay, braucht wirklich jeder eine eigene Badewanne oder sowas, ne? Also vielleicht hat man, also das sind dann Baugruppen, die sich auch kennen, wo man auch natürlich eine Privatheit hat, die man gerne miteinander teilt, wo man das auch als Lebenskonzept sozusagen miteinander teilt, aber auch darüber mal nachzudenken, ne? Oder brauchen wir wirklich jeder unser eigenes Gästezimmer? Oder kann man eben auch sagen, es gibt Gästewohnungen, die äh, vermietet werden, oder man teilt das auch innerhalb der Nachbarschaft untereinander, oder? Hauswirtschaftsräume mit Waschmaschinen und so weiter. Also das sind natürlich alles Überlegungen, ähm, wo man eigentlich nochmal reingehen könnte. Da kamen
3: wir auch her. Ja, das gab es ja mal. Also es wurden ja auch viele ehemalige Waschhäuser und Waschsalons dem Erdboden gleich gemacht, ne? obwohl das auch wichtige soziale Treffpunkte ja, waren. Ja. und es geht natürlich hin zu diesem Individuellen und natürlich ist es auch ein großer Luxus
0: und auch da ne, gibt es natürlich auch eine Sache, wo wir nicht mehr hin zurück wollen, äh, wo es auch eine Errungenschaft ist, was ja auch gehalten werden soll, aber das einfach immer noch mal kritisch zu überprüfen, wohin geht das denn, wenn wir das jetzt überspannen, ja, das, das funktioniert halt nicht, also jetzt ganz global gesehen leben wir einfach im Moment über unsere Verhältnisse ja hinaus, also wir beuten den Planeten aus und uns auch gegenseitig bis zu einem Maß, wo es nicht mehr gesund ist und das damit äh, entziehen wir uns ja unserer eigenen Existenzgrundlage Aha. und das da muss, glaube ich, viel mehr drüber geredet werden, weil die Angst ist ja dann sofort und schreien, oh, Verbote, Verbote, Verbote. Nee, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, einfach ein Maß zu finden, mit dem wir zukunftsfähig wirtschaften und arbeiten und leben können, lebenswert bleiben können. Mhm. Und im Moment machen wir es kaputt, weil wir halt, also weil wir
3: über unseren, unsere eigentlichen Möglichkeiten, über das, was wir haben, hinaus. Leben. Ich finde dabei aber ganz wichtig, dass du sagst, dass man eben das sorgfältig planen muss, ne? wie man, man einen Stadtteil oder überhaupt eine Stadt dichter macht an Wohnraum, weil da geht uns natürlich als freianlagenplanerinnen dann auch sofort durch den Kopf, Na ja, also Nachverdichtung, wir brauchen aber auch unbedingt die Freiräume, wir brauchen die für die Menschen, wir brauchen die für die Biodiversität, wir brauchen die für Kühlung, für Verdunstung. Und ähm, ich würde aber absolut sagen, es gibt ja trotzdem noch genug Platz. Ja, also wir haben, als wir da vorgestern gesprochen haben und auch so ein bisschen verzweifelt waren da über diese 20 Stadtteile, respektive Trabantenstädte, haben wir auch gesagt, okay, was könnten wir denn machen, wenn wir jetzt richtig radikal wären? Und dann haben wir gesagt, okay, dann würden wir als erstes 20 Lidl-Märkte besetzen, die das immer noch dürfen, ganz offensichtlich, so cool. eingeschossige, riesenlieblos umbaute Hallen da äh, mit großem Parkplatz in innerstädtischen Lagen zu realisieren Und allein da wäre ja genug Platz, um nachzuverdichten, ohne dass ein einziger Freiraum verloren genau. geht, sondern da könnte man mutmaßlich sogar noch welchen schaffen. Genau, also ja. sowohl drüber aufstocken, ja. als auch entsiegeln
0: ne? das wären dann da die Sachen. Und genau solche Beispiele ähm, spielen da rein in diese Berechnungen, wo ist eigentlich Potenzial, innerstädtisch zu heben.
2: Ich finde, das ist eine gute und auch sehr greifbare ähm, Möglichkeit. In diesen großen Supermärkten, flachgeschoss, eingeschossigen Teilen da, die da in der Landschaft, in der innerstädtischen Landschaft rumsteht, gibt es noch mehr so Rezepte, Konzepte für eine zumindest zügige ähm, um Umsetzung, die also nicht so kompliziert klingen, zumindest. Sie sind trotzdem aufwendig und müssen sensibel irgendwie angegangen werden, kann nicht, nicht Frau Ruck irgendwie aus, dem, aus der Schublade gezogen werden. Aber die zumindest so das Vertrauen ähm, schaffen, dass es in naher Zukunft passiert, weil der Druck ist ja da. Und das nutzt er ja auch geschickt aus, indem äh, alle jungen Leute, die irgendwie auf Wohnungssuche sind, irgendwie, die verzweifeln schier, aber auch ältere Leute äh, finden nichts ähm, Adäquates. Ähm, und da ist ja. Der Bedarf da, der sich irgendwo ein Ventil suchen muss. Und wenn jemand sowas sozusagen postuliert, 20 Stadtlern, sagt er erstmal, ja, super, da entstehen schnelle oder Tempelhofer Bebauung, oder mhm. was da so alles an Themen jetzt gerade wieder hochkommt. Das löst ja zumindest so eine Reaktion bei vielen aus, vielleicht auch bei denen, die eigentlich im Prinzip, die, diese, ja, total nachhaltigen und sinnvollen Motive von dir und von uns irgendwie unterstützen würden. Man sagt, ja, es muss jetzt auch wirklich mal was passieren. Und zwar schnell, das kann, mehr, wir können jetzt nicht mehr warten und so, ne? Gibt es da noch andere Rezepte und Konzepte über das, was Leoba zum Beispiel gerade mal so ähm, in den Raum gestellt hat?
0: Ja, also das sind die eingeschossigen ähm, mhm. Supermärkte natürlich oder die gen generell die Bebauungen, die halt noch niedriger mhm. sind als die Mindestgrenze sozusagen oder die Maximalgrenze. Ähm, Parkplätze natürlich zu mhm. überbauen, das ist auch schon versiegelte Fläche. Also darum geht es ja, keinen weiteren ähm, Raum zu versiegeln. Mhm. Dachaufstockungen ist äh, sehr naheliegend und sehr einfach mhm. generierter Wohnraum. Und im Moment gibt es aber auch ein großes Programm ähm, zu versuchen, Gewerbeimmobilien und leerstehenden Büroraum in Wohnungen umzuwidmen sozusagen und umzubauen. Und auch da gibt es einfach sehr, sehr viel Leerstand, der sofort genutzt werden kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ähm, in der Frage sozusagen, auf wie viel Raum lebe ich denn? Die Frage ist ja auch dieses Mantra, bauen, bauen, bauen. Was generiert das denn? Das generiert ja ganz oft auch wiederum Wohnungen im Luxussegment. Also auch nicht da, wo er wirklich gebraucht wird. Das, was wir brauchen, ist bezahlbarer Wohnraum. Und ähm, da mangelt es aber noch. Und dieses Bauen, Bauen, Bauen schafft das aber nicht. Also seit Jahrzehnten ist dieses Mantra ist nicht die Lösung dazu, dass wir bezahlbaren Wohnraum für alle bekommen. Und da muss man eben gucken, wo sind da die Hebel dabei und was ist da denn eigentlich das Problem? Und dann kommen wir ganz schnell zu so Themen wie zweit oder Dritt-Viert-Wohnsitze, Spekulationsobjekte, man muss ja mal durch Stadtviertel gehen, wo dann so Neubaugebiete sind. Wie viel ist denn da jetzt gerade im Winter? Wo man wohnt denn ja da sehen. jemand? Genau. Ja, wo ja. ist das Licht denn an? Ja? Mhm. Äh, oder stehen die nur leer, weil es halt irgendwie der Hauptstadt -Wohnsitz von irgendjemandem ist, der halt eigentlich woanders seine Lebens-, seinen Lebensmittelpunkt hat. Und zum gucken, wie kann ich da eigentlich an diese Spekulationsgeschichten drangehen und äh, da eine restriktivere ähm, Bodenpolitik, also da sind wir dann in der Bodenpolitik schon angekommen, ähm, fahren, um eben diese, diese Profitgier oder diese Profitausrichtung und diese Bodenspekulationen ähm, zu minimieren. Also das, ja, was ja jetzt… Habersatzstraße bearbeiten wir gerade mit den Studierenden, großes Thema hier in Berlin, aber da gab es ja den Richter- oder Richterinnenspruch, glaube ich, ähm, Eigentum, Wohneigentum oder Immobilieneigentum ist nicht die Blaupause, um Rendite zu machen. So. Und das ist ja mal bahnbrechend, dass gesagt mhm. wird, Wohnen ist ein Grundrecht und es ist aber nicht ähm, das, der Hebel sozusagen, um sich reich zu
2: stoßen. Ne? Mhm. Sind das aber nicht diese? Du hast jetzt eben Bodenpolitik angesprochen. Sind das nicht die etwas dickeren Bretter, die man bohren muss? Gerade jetzt in der Zeit, wo sich doch in Berlin jetzt ein CDU-SPD-Geführter hat, wenn wir jetzt mal auf Berlin bleiben, eher in eine andere Richtung bewegt und jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse zu haben scheint, irgendwie Parkplätze zuzubauen mit Gebäuden. Man sind ja mit dem Slogan "autogerechte Stadt" mehr oder weniger in den Wahlkampf gezogen. Also scheint das für mich, zumindest in dieser Legislaturperiode, ein relativ dickes Brett zu sein, was nicht kurzfristige Lösungen verspricht. Nee. Und darum sind ja jetzt gerade, als um, um kurzfristig was entgegenzusetzen, vielleicht andere Dinge, die schneller vielleicht auch kommuniziert werden können, als realisierbar und nicht in so einem politischen Diskurs erstmal eine Weile ähm, noch brauchen, bis sie vielleicht dann endlich von allen verstanden werden. sind ja eigentlich das, was man jetzt forcieren kann, weil das ist ja... Auch das ist ein Thema, was uns immer umtreibt, was kann man selber tun und wie kann man selber auch zeitnah wirksam werden, neben den Dingen, die langfristig und Zeit brauchen, die man parallel anschieben muss, damit man kurzfristig auch was, ähm, was leistet, wo die Leute dann wieder drauf anspringen und sagen, okay, stimmt, das ist jetzt ja passiert und jetzt haben wir ja tatsächlich in, sagen wir mal, in einem überschaubaren Zeitraum eine verbesserte Wohnungssituation erreicht, indem wir eben genau die Ziele umgesetzt haben, die du äh, beschrieben hast, ne?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, tatsächlich ist es eine Parallelität. Also es muss beides passieren, ne, weil die also natürlich ist es wichtig, dass jeder von uns das tut, was er oder sie kann ähm, und schaut, was ist, was steht in meiner Macht sozusagen, Dinge zu verändern im, ins Positive. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir gerade diese Klimakrise nicht immer so individualisieren und immer mhm. nur sagen, dass ja, das ist ja halt, halt die Frage des Verbrauchers oder der Verbraucherin, mhm. sondern eben auch gucken, nee, liebe Politik, nee, liebe Wirtschaft, ja. bei euch liegen halt die richtig großen Hebel und da müssen wir halt auch ran. Und auch wenn es nicht schnell geht, wir müssen es jetzt anpacken und trotzdem parallel natürlich die Low Hanging Fruits anpacken, die schönen sogenannten, mhm, schön ähm, <lacht> <lacht> ähm, die, die es da natürlich äh, gibt und äh, die da angegangen werden müssen. Ja, eben durch die Sachen. Also Berlin zum Beispiel hat das ja schon äh, geschafft. Bauen ist ja Ländersache, deswegen ist es auch ähm, immer wieder unterschiedlich und ähm, die Länder müssen sich da auch einigen, aber Berlin ist zum Beispiel ja schon so weit, dass sie diese Stellplatzverordnung ähm, eingezogen hat und zum Beispiel bei Schaffung von neuem Wohnraum kein PKW-Stellplatz mehr unbedingt nachgewiesen werden muss, was aber in anderen Kommunen außerhalb von Berlin in anderen Ländern immer noch so ist und auch das verhindert äh, zum Beispiel Aufstockungen, weil dann einfach, der Hauseigentümer in dem Moment, wo er aufstockt, nachweisen muss, ich habe einen Stellplatz, das geht in innerstädtisch dichten Gebieten nicht, also wird das Dach nicht ausgebaut. Mhm. Und das sind halt so Hebel, die relativ einfach umzulegen wären, auch innerhalb
3: der Politik und dann trotzdem einen großen Impact hätten. Wobei wir zu dieser Stellplatzsatzung ein sehr interessantes Gespräch auch mit einem Verkehrsplaner hatten, der gesagt hat, wenn, wenn es keine Stellplatzsatzung gibt, die Leute haben ja trotzdem ein Auto dann wächst natürlich der Parkdruck ähm, im öffentlichen Straßenland. Und auch das hätten wir ja eigentlich gerne wieder, ähm, damit äh, dieser Raum, der ja tatsächlich dann allen zusammengehört, anders genutzt werden kann, um da so geparkte Mobilitätswunder abzustellen, die 23 Stunden am Tag da stehen, wenn es gut läuft. Manche stehen da fünf oder sieben Tage die Woche. ja. Und das finde ich, äh, das ist interessant. Also das wäre jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde Diskussion. <lacht> aber wie macht man es jetzt? Also, wir können die Autos nicht komplett verbannen. Das, ist, das wird nicht funktionieren. Vielleicht kann man das innerhalb des S-Bahn-Rings verlangen, aber danach ist es dann auch schon nicht mit der Mobilität immer so ganz einfach, sich anders äh, komplett zu behelfen. Es könnte ja könnte ja schon auch ein Ansatz sein, zu sagen, wir zwingen aber die Grundstücksbesitzer und Besitzerinnen dann dafür zu sorgen, dass das auf ihrem eigenen Grundstück passiert, damit der öffentliche Raum davon frei bleibt. Also ich, ich finde das interessant. Mhm, ich habe dazu ja, jetzt auch gar keine abschließende Meinung, aber ich fand diesen Ansatz zu sagen die sollen das mal schön selber lösen, schon auch bedenkenswert. Aber natürlich kriegt man dann das Problem, dass Aufstockungen und Nachverdichtungen und so weiter erschwert sind. Genau, also ich glaube,
0: da brauchst du tatsächlich ein Mobilitätskonzept ja. wiederum, auch für die Kieze. In anderen Ländern sehen wir das ja auch. Dann gibt es zum Beispiel gebündelte Parkhäuser, und die gibt es auch in Berlin, die zum Teil auch leer stehen oder die nicht voll ausgelastet sind, wo man, glaube ich, dann hingehen muss und sagen muss, okay, hier wird gebündelt, geparkt und dann, gibt es halt einen Weg sozusagen, also in den Niederlanden wird es zum Teil so gemacht, dass dann in den Parkhäusern Elektrolastenräder zur Verfügung gestellt werden, kostenlos. Und dann können die Leute halt mit denen zu ihrem eigenen Haus fahren und damit ihre Lasten auch transportieren und das Auto ist trotzdem woanders geparkt, mhm. halt gebündelt ne? und übereinander und nicht in dieser Fläche. Und wie du sagst, es ist ja fatal, dass die eigentlich die ganze Zeit stehen und uns wichtigen Platz wegnehmen, den wir eigentlich entsiegeln müssen, damit wir die Klimaresilienz hinbekommen. Also du hast es ja schon gesagt, wir brauchen ja viel, viel, viel mehr Grün in der Stadt, um die auch wieder runterzukühlen, um unser Mikroklima hier runterzubekommen. Also es ist ja schon viel zu heiß im Sommer. Ja, darüber spricht kaum jemand. Also wenn wir hier über Klimakrise reden, reden alle übers Heizen und es darf uns nicht kalt werden im Winter. Und wie begegnen wir dem? Aber zu gucken, was ist denn eigentlich im Sommer? Also perspektivisch werden wir uns eher damit auseinandersetzen und müssten es jetzt schon tun, der Überhitzung im Sommer. Und auch da sterben Menschen schon an Überhitzung und dem entgegenzusetzen. Da bleibt uns ja eigentlich nur der Platz, wo gerade die Autos stehen, um zu entsiegeln, grün zu pflanzen und eben dieses Mikroklima ähm, ins Lot zu bekommen.
2: Mhm. Lassen wir vielleicht mal kurz die low-hanging fruits und die konkreten Sachen, die jeder Einzelne machen kann, weg. und ähm, Konzentrieren uns <lacht> auf das, was ihr jetzt eben auch so besprochen habt, was äh, sozusagen im städtebaulichen Kontext sinnvoll und möglich wäre. Da ist ja im Moment... Wir äh, haben vorhin kurz darüber gesprochen, sehr viel Gegenwind. Durch die politische Willensbildung äh, in Berlin sind jetzt, wir haben es ja unmittelbar in unseren Kiezen hier mitgekriegt. Kurz nach der Wahl äh, direkt alle Fahrradstraßenprojekte äh, hier gesperrt worden erstmal und überprüft worden. Und es ist alles irgendwie auf den Prüfstand gekommen, was mit sagen wir mal, einer nachhaltigen Mobilität zu tun hat. Jetzt kommt es so ganz langsam hier und da wieder in Gang, aber viele Projekte sind auch verloren oder werden einem ausge ausgesessen. Dann ist in Hannover, gab es ja äh, eine grüne SPD-Regierung, ähm, die irgendwie eine, fast nahezu autofrei, also ein sehr innovatives Mobilitätskonzept für die Innenstadt von Hannover entwickelt hat. Das habe ich gerade vor drei Tagen gelesen. Das ist gecancelt. Der, die Grünen sind rausgeworfen worden, ähm, genau wegen dieses Mobilitätskonzept. Also offensichtlich gibt es dann doch ein Problem mit diesen politischen Mehrheiten, die man braucht. Ähm, was äh, siehst du denn für Möglichkeiten, wie man diese politischen Mehrheiten zukünftig generieren kann, um diese Grund, Dinge grundsätzlich anzugehen, wenn im Moment eigentlich der Trend eigentlich eher davon weggeht und noch dazu von diesen weltweiten Krisen überlagert wird, dass man auch gar nicht mehr so leicht durchdringen kann. Und du hast ja hier auch einen Gegenstand mitgebracht, den man hier vielleicht ganz gut einflechten kann. Das ist so ein neues ähm, Medium, das wir einführen wollen in die Podcasts, dass jeder Gästin, jeder Gast äh, etwas mitbringt, was ihn so ein bisschen mit, dem, mit der Tätigkeit, die er hat oder mit dem Anliegen, das er oder sie hat, ähm, verbindet. Willst du dazu mal was sagen, was hier auf dem Tisch liegt?
0: <lacht> ich habe Demo-Plakate mitgebracht vom Klimastreik, weil wir als Architects for Future solidarisch sind mit der deutschen For Future-Bewegung und eben mit denen auf die Straße gehen und das ganz doll unterstützen, dass wir eben als Zivilgesellschaft auch laut werden und da eben auch unseren Beitrag in einer lebendigen Demokratie annehmen und ausleben und ähm, deswegen finde ich diese Demoplakate so wichtig, weil natürlich durch die For Future Bewegung und die Klimastreiks dieses Thema einfach noch mal eine ganz andere Gewichtung bekommen hat in den letzten Jahren und da einfach jetzt niemand mehr dran vorbeikommt und äh, ja einfach viel darüber diskutiert wird, alle glaube ich sensibilisiert sind ähm, und mir ist es halt dabei auch so wichtig zu sagen, so so habe ich ja gerade schon gesagt, Demokratie wird so gelebt. Und wir als Bürgerschaft sind eben auch aufgerufen, zum einen natürlich wählen zu gehen. Wir haben Repräsentanten und Repräsentantinnen, die dann Politik für uns entscheiden. Aber wir als Bürgerschaft... Ähm, sind ja auch gefragt, uns weiter mit einzubringen, also mit dem einzigen, mit dem Wahlrecht sozusagen ist es ja nicht getan in einer lebendigen Demokratie und da ist Streik das eine sozusagen und das andere, wofür wir stehen, sind, ist aber natürlich auch äh, Gesprächsangebote geben und uns und so verstehen wir uns als Architects dann wiederum, Architects for Future ist eine Bewegung, wo ganz viel Schwarmwissen zusammenkommt, wir sind nicht nur ArchitektInnen, sondern eben auch ähm, ja, breit verteilt in der Baubranche auch Landschaftsarchitektinnen, auch StädteplanerInnen sind dabei. Und da einfach auf die Politik zuzugehen, Gesprächsangebote zu machen, zu sagen, wir haben die Expertise, wir können euch ähm, beraten, also beraten in dem Sinne, wir können mit euch ins Gespräch gehen und euch, und euch ähm, aus der Praxis berichten, was wir brauchen, damit wir eben ins Tun kommen. Also das, was du ja gerade auch so gesagt hast. Also außerhalb von den von der Gesetzeslage sozusagen. Was sind denn die Steine, die uns im Weg liegen, um wirklich ins Tun zu kommen? Und das wissen die ja oft gar nicht. Ja, Ganz viele von denen kommen ja gar nicht vom Fach und sind dann auch ganz dankbar. Und das ist die Erfahrung, die wir machen dass wir da eigentlich offene Türen einrennen, die sagen, wir sind ganz dankbar, dass ihr kommt aus der Zivilgesellschaft, das stärkt uns den Rücken in diesen Transformationen, die gemacht werden müssen, dass wir zeigen eben aus der Zivilgesellschaft, wir sind ready. Ja, Es ist nicht nur so, dass es halt, also man hat ja immer das Gefühl, die, die so laut brüllen, wollen alles so wie in den 70ern sozusagen oder noch davor zurück sozusagen, aber es gibt eben auch eine eine große Masse an Personen, die sind längst Fertig. Die wollen eigentlich mehr. Die wollen nach vorne. Und lasst euch nicht von den anderen nur aufhalten, sondern lasst uns von euch, von uns auch bestärken, dass es die richtige Richtung ist und wir da alle hin wollen. Wir, also wir merken selber, wir arbeiten ja dann quasi an Stellungnahmen und an inhaltlichen Details und so weiter. Sind eher auf dieser ganz ähm, leisen ähm, Fachebene unterwegs. Aber es braucht halt darüber hinaus. Also das braucht es natürlich auch. Es braucht aber dann darüber hinaus eben auch die Lautstärke. Dieser, dieser dieses Personenkreises, die halt nicht unwesentlich sind, zu sagen, bewegt euch, wir sind da, wir wollen den Wandel und wir sind fertig, wir wollen ihn mitgestalten, wir haben Konzepte dafür, lasst uns loslegen.
2: Auf dem einen Plakat steht drauf, hinterfragt, abrisskritisch. Das ist ja etwas, was man auch gut, du hast es angesprochen, auf, äh, auf andere Disziplinen, die nicht Architekten sind, übertragen kann, die so verwandt sind. Ne? Und auch bei uns Landschaftsarchitekten ist ja auch nicht alles grün, was grün aussieht, sondern darunter sind ja auch wahnsinnig viele Tiefbaumaßnahmen. Und ähm, wir haben jetzt bei einigen Projekten das auch geschafft, das Bestandsmaterial nicht nur nicht nicht nur wiederverwendet wird, sondern auch an Autostelle liegen bleiben kann. Es gibt ja viele Höfe, die wir gestalten, die auch weiterhin auf, zum Beispiel auf Gewerbehöfen einen gewissen Grad der Versiegelung brauchen oder der gepflasterten Flächen, Verkehrsflächen. Wo wir dann jetzt bei einem Hof in Kreuzberg auch gesagt haben, wir lassen mal dort, wo weiterhin Verkehr sein muss, alles wie es ist, solange es noch funktioniert. Und das ist relativ intakt gewesen, war vielleicht nicht der allerletzte modische Schrei, aber hat sofort dazu geführt, dass erstens dafür keine großen Kosten entstehen natürlich an der Stelle und auf der anderen Seite natürlich äh, sehr viel für äh, ja für die Bestandsweiterverwendung genutzt wird. Also das nicht alle 20 Jahre, das ist ja manchmal so ein Zyklus von Grünanlagen, alles neu gemacht wird und das heißt in der Regel wirklich alles weg bis auf die Bäume und alles wieder neu obendrauf. So denken wir ja auch mal oder haben wir früher auch gedacht, oder die genau wie die Architekten und ähm, darum würde ich gerne wissen, wie können wir uns als Landschaftsarchitekten mit unserer mit unseren Möglichkeiten bei euch als Architects for Future einbringen und vielleicht auch genau das, was wir eben als Gesprächsfaden hatten, auch dazu beitragen, dass wir diese politischen Mühlen so ein bisschen unterstützen mit, sagen wir mal, gesellschaftlichem Druck der oder, sagen wir mal, Angeboten, würde man es vielleicht lieber positiv formulieren, die dann auch umsetzungsfähig sind. Was, wo siehst du denn da Chancen für uns als Landschaftsarchitekten, euch zu unterstützen und zu beflügeln.
0: Ich stecke jetzt nicht im Detail in der Landschaftsarchitektur drin. Aber genau, das eine ist ja einfach, sich gegenseitig zu stärken. Also mhm. ähm, kommt zu den Klimastreiks, macht da mit. Kommt zu den Ortsgruppen sozusagen, die es gibt. Bringt euch da ein mit eurer Expertise sozusagen. Und dann ähm, gibt es sozusagen über die Ortsgruppen hinaus auch ähm, Arbeitsgruppen, die bundesweit agieren, eben zu Öffentlichkeitsarbeit oder zu Politik. Und ähm, da kommt da rein. Bringt eure Expertise mit und erzählt uns oder ähm, ja, tragt es eben weiter, wo ihr an Grenzen kommt oder über Dinge stolpert, die euch immer wieder begegnen, die eigentlich im Anbetracht der jetzigen Weltlage einfach keinen Sinn mehr machen. Ne? Also wir haben ja einfach bestimmte Dinge gelernt und denken immer, ja, es geht immer weiter, immer schneller, immer höher und wir bleiben irgendwie dabei. Aber gerade genau dieser Punkt hinterfragt Abriss kritisch. Also wir können ja nicht mehr so weiterbauen, als gäbe es keinen Morgen. Immer wieder neu abreißen und wieder neu machen. Der Bausektor ist, glaube ich, verantwortlich für ähm, 90 Prozent des mineralischen Rohstoffverbrauchs die Erde ist irgendwann endlich, also es funktioniert ja nicht, immer wieder was Neues abzubaggern und dann auf die Halde zu legen ne? und Gras drüber wachsen zu lassen im äh, sprichwörtlichen
3: Sinne. Ja, dann. so viel rc schotter braucht ja, auch kein ja. Mensch. Da. Ja,
0: genau. Und das <lacht> da ist, ist ja auch immer, immer dann nur Downcycling. Ja. Ne? Also es bleibt ja nicht, im, also das ist ja dann das Nächste. Ne? Wenn ich was abreiße, also nicht mehr abzureißen, sondern zurückzubauen, behutsam, so dass ich dann die Sachen auch wieder weiterverwenden kann und da eben zu gucken, ähm, was kann dann im nächsten Projekt wiederverwendet werden wenn ich was verändere und zu reparieren. Ja? Also das ist halt so aus der Mode gekommen, Dinge ähm, ja, weiter zu benutzen und nur an den Stellen zu flicken, äh, wo es gerade bedarf. Also natürlich muss... Eine Stromversorgung oder müssen halt mal vermutlich Trampelfade oder irgendwie sowas mal ähm, ausgebessert werden ne? oder Parkbänke mal instand gehalten werden. Also natürlich, es braucht ja auch eine Sicherheit und so weiter in der Benutzung. Aber vielleicht reicht das dann halt auch. Ne? Dass, dass ich flicke es ein bisschen, ich ergänze es ein bisschen und äh, schätze auch das Wert, was sozusagen meine Kollegen und Kolleginnen da schon mal sich überlegt haben und entwickle es halt entsprechend weiter.
3: Genau, und das, was ich neu mache, entwickle und plane ich halt mit so einer großen Offenheit. Zeit, ja. wie es mir möglich ist, ja. um auf zukünftige Nutzungsänderungen oder Änderungen der Ansprüche flexibel reagieren zu können. Natürlich genau. so Und gut Anspr es geht. Ne? Die Zukunft gucken kann keiner von uns, nee. aber wir können es so gut wie möglich machen. Ja. Aber die Klimakrise oder das, was
0: äh, kommen wird, sind ja Szenarien, die wissenschaftlich belegt sind. Das heißt, wir wissen ungefähr, was uns erwartet. Natürlich nicht im Ganzen. Aber auch da ist ja eure große Aufgabe als Landschaftsarchitektin zu gucken, wie reagieren wir denn auf diese Klimaresilienz? Also ihr werdet, keine Ahnung, müsst ihr mir erzählen sozusagen, aber habt ihr ja vermutlich schon andere Pflanzen im Portfolio sozusagen. Ne? Denkt mehr über Retentionsbecken nach. Wie, kann, wie sieht denn so eine Fläche aus? Also vielleicht muss die gar nicht nach einem Starkregen komplett wieder trocken sein, sondern dann überflutet sie halt für eine gewisse Zeit und kann halt für einen gewissen Zeitraum nicht genutzt werden, hält aber dafür das Regenwasser zurück. Ja, da sind
3: wir dann so bei den Punkten, wo es dann wirklich interessant wäre, sich äh, euch anzuschließen. Ähm, weil fachlich, glaube ich, ähm, wissen, wissen wir da ziemlich genau, was wir tun wollen und müssen. Und vieles davon ist ja auch ähm, sagen von allen Regelungen und Stand der Technik abgedeckt. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel das, was du jetzt gerade ansprichst, Wasser soll einfach irgendwo stehen können, verdunsten können, kühlen, ähm, länger an Ort und Stelle stehen, damit es den Pflanzen zur Verfügung steht. Da kommen wir dann natürlich schon in so einen Bereich, wo dann irgendwie die Vorschriften sagen, die Fläche muss aber eine bestimmte Neigung haben, damit das Wasser ganz schnell abfließt, weil in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten ging es immer darum, dass das Wasser ganz schnell weg soll ja, und nicht, dass es da bleiben soll. Genau. Und da kommen wir halt schnell an unsere Grenzen, dass, dann, dass, dass, dann die, ja, dass man dann gegen alle gängigen Regeln äh, sich stellen müsste und dann die Bauherrschaft sich nicht traut, damit zu gehen und so weiter und so fort. Also da hätten wir bestimmt ganz viele Punkte. Ja. Und deswegen war das für mich jetzt auch ganz ermutigend und auch interessant zu hören, dass ihr da ja offensichtlich aber schon ganz gut angebunden seid, auch an Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen dann auf der politischen Schiene, mit denen ihr ins Gespräch kommen könnt und dann solche Punkte auch anbringen Vermutlich ja. ist es nicht wie bei Wünscht ihr was, dass ihr so eine Liste <lacht> übergebt und nächste Woche wird alles im Bundestag und ähm, im Abgeordnetenhaus beschlossen und zack, äh, dürfen überall Pfützen stehen. <lacht> nee, leider nicht. Aber also, ihr habt ja. auch mal Erfolgserlebnisse.
0: Ja, absolut. Also unser größter, also wir werten es jetzt erstmal so, dass wir überhaupt eingeladen werden ne, und an die runden Tische kommen. Und äh, es ist natürlich bitter, weil wir machen das ja alle im Ehrenamt. Ähm, und uns gegenüber sitzt dann eine ähm, fette Betonlobby oder irgendwie sowas oder die Bauindustrie sozusagen, die das natürlich hauptamtlich macht. Ne? Und Eckhard von Hirschhausen hat ja neulich dieses, dieses schönen Satz gesagt, irgendwie, ähm, wir versuchen im Ehrenamt die Welt zu retten, während andere sie hauptamtlich zerstören. Und da ist natürlich, ähm, ja, David gegen Joliath, um ähm, das Bild zu nehmen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, wir kommen natürlich weiter. Also Architects for Future hat ja eine Umbauordnung entwickelt, weil wir genau gesagt, gemerkt haben, okay, die Architektenschaft ist eher im Neubau unterwegs. Es ist immer noch schwierig, im Bestand zu bauen. Wie können wir das äh, leichter machen? Und da zählen so Sachen rein wie diese Stellplatzverordnung, aber auch beispielsweise m, Abstandsflächen für ähm, Aufzüge in Innenhöfen oder sowas, um einfach Wohnungen auch barrierefrei erschließen zu können und so weiter, wo das, oder Aufstockungen dann auch dran zu kriegen. Aber auch viele andere Dinge, die dann noch dazukommen, also sind Sieben Punkte, glaube ich, die wir da äh, entwickelt haben. Und diese Umbauordnung wird inzwischen tatsächlich sowohl von der Bundesarchitektenkammer äh, unterstützt, als eben auch in den ähm, Bauministerien der Länder diskutiert und auf der Bauministerinnenkonferenz tatsächlich so gehandelt, dass wir da immer weiter hinkommen. Also es ist jetzt ein Begriff, Umbauordnung, der in aller Munde ist und wo es halt Stück für Stück weitergeht und in Ländern, ähm, also Niedersachsen, Bremen sind da ganz vorne mit dabei, wo gerade zum Beispiel auch Wahlen stattgefunden haben, die haben das auch in ihren Koalitionsverträgen drin, dass sie ihre Bauordnung dahin entwickeln wollen. So, ne? Das ist natürlich auch nur ein Vorhaben und noch nicht Gesetzeslage, aber hey, also wir sind vor vier Jahren gestartet, ist doch klasse, dass wir heute schon darüber sprechen und natürlich muss es immer schneller gehen in der Sache, aber es bewegt sich was und da bekommen wir eben schon die Rückmeldung, ihr seid geschätzte Gesprächspartnerinnen mit eurer Expertise. Also bringt euch ein. Und ich glaube, das ist was, was wir in der Planerschaft, egal welcher Couleur, ähm, uns nochmal bewusst machen müssen. Wir greifen ja tagtäglich in das Leben der Gesellschaft ein. Wir entscheiden mit dem, was wir bauen, mit dem, was wir planen und umsetzen, wie leben wir hier zusammen. Und das ist halt, Einfach viel, viel mehr als gute Gestaltung. Und natürlich ist gute Gestaltung die Grundlage, weil natürlich spürt man das und das äh, bringt Menschen zusammen und das lässt sich nutzen und ist der öffentliche Raum. Aber darüber hinaus äh, tragen wir damit ja eine krasse Verantwortung. Ne? Also ähm, sowohl, was erlaube ich mir überhaupt noch dahin zu bauen? Welche Materialien nutze ich dafür? Aber auch, welche Räume gestalte ich denn da? Und wie bringe ich mich dann eben darüber hinaus auch mit meiner Expertise in das politische Geschehen ein, um das entsprechend zu verändern?
2: Ich finde, du hast aber auch eben einen guten Punkt noch angesprochen ähm, mit den ähm Sonderfällen, die es eigentlich gibt, die vielleicht nicht hundertprozentig kompatibel sind mit allen baurechtlichen Vorschriften, wo man so ein bisschen über den Tellerrand guckt und irgendwie Dinge umsetzen möchte, die, äh, sag mal, noch ein bisschen, vielleicht sogar auch noch ein bisschen experimentellen Charakter haben, die wo man nicht hundertprozentig garantieren kann, dass alles bis zum letzten äh, funktioniert. Und da gibt es ja in Deutschland so eine Zaghaftigkeit, sag mal, solche Projekte auch mal mutig zu probieren. Also Pilotprojekte, Modellprojekte, die einfach ein bisschen mehr Spielraum kriegen, als das von der Bauordnung vorgegeben wird. Es gibt ja auch von der Bundesarchitektenkammer da, von Andrea Gebhardt, so dieses Modell, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt.
0: Gebäudetyp E. Genau, mhm.
2: Gebäudetyp E. So Sowas stelle ich mir eigentlich auch für die Freianlagen irgendwie mhm. vor. Das könnte man auch mal propagieren, dass man sagt, okay, es geht natürlich nicht überall, aber um Bilder zu erzeugen, die dann auch irgendwie in die Köpfe kommen, um zu zeigen, es gibt Spielräume, die man nutzen kann, die einen unheimlichen Ertrag haben für die nachhaltige Entwicklung unserer Städte. Wir können sie aber nicht einzeln zu eins innerhalb der eng gepressten Bauordnung umsetzen. Das finde ich auch was, was sofort so ein positives Signal ähm, generieren könnte. Und du bist ja im, im Reallabor Radbahn auch aktiv. Das sind ja auch solche mhm. Versuche mit Modellen. Und du warst, bist ja da auch aktiv, Leova, ne? mhm. ähm, sowas so was umzusetzen. Gibt es da in Berlin gerade über das hinaus ähm, hoffnungsvolle Ansätze, die einen da positiv stimmen könnten?
0: Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das Weil wir hatten zum Beispiel nicht.
2: diese Blue Green Streets-Geschichte. Ne? Das mhm. ist ja so ein Forschungsprojekt, wo sich also Deutschlandweit äh, sich Teams zusammentun und mit der Stadtverwaltung ähm, ähm, ja, neue Wege beschreiten, um genau das, was du beschrieben hast, die klimaresiliente Stadt eigentlich zu äh, definieren, wo eben multikodierte Flächen übereinander liegen, Regenwasser, Bäume, Wege, alle möglichen Nutzungen äh, eben ähm, möglichst wenig Raum brauchen. Und miteinander harmonieren. Und das droht jetzt, nach dem, was ich gehört habe, eben auch zumindest aufgeschoben zu werden, weil eben die Mittel dafür nicht mehr da sind. Und ähm, trotzdem wollen wir uns ja alle nicht entmutigen lassen, sondern weiter irgendwie nach vorne, vorne gehen. Und... Ähm, wenn du jetzt sagst, du kennst jetzt auch nicht so viele Modellprojekte, die hier in Berlin so als Mutmacher an die Wand gemalt werden können im Moment. Wie schaffen wir es denn, dass wir die hinkriegen? Dass wir da irgendwie mit unseren Möglichkeiten als ehrenamtliche, engagierte Menschen das auch nicht Und Wie kommt man an die Öffentlichkeit? Mit welchen Bildern kann man, außer mit Plakaten auf Demonstrationen, wo man ja auch erstmal eine bestimmte Klientel nur wieder mhm. anspricht, wie kann man das schaffen, dass man über die Medien, über die Presse wieder diese positiven Bilder in die Welt kriegt, wo die Leute darauf aufmerksam werden und sagen, Mensch, das ist doch klasse, was die da machen das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja wirklich jetzt nicht Verbot und es ist nicht kompliziert, sondern es ist einfach naheliegend. Das machen wir jetzt.
0: Das, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? einfach aus der eigenen Blase herauszugehen und wirklich diese Öffentlichkeit zu generieren und diese Bilder zu schaffen. Mhm. Es ne? mhm. ist natürlich immer schwierig, weil es, es ist dann schnell irgendwie, wie sieht das dann aus? Und dann nimmt man irgendwie ein Bild von der Leipziger Straße und klebt überall ein paar grünen Pflanzen an die Hochhäuser oder irgendwie sowas. Damit ist es natürlich nicht getan, sondern es braucht natürlich wirklich ganzheitliche Konzepte. Aber man, man kann ja zum Beispiel auch auf Städte gucken, die das schon umgesetzt haben, die ja. da weiter sind. Ne? Also natürlich äh, wird immer auf Kopenhagen geguckt, aber ich glaube Paris, ist im Moment gerade mhm. ganz, ganz vorne mit dabei. Also ist Barcelona, ne? Es gibt ja ganz viele Stellschrauben, die da schon auch funktionieren, und diese Bilder einfach zu verbreiten und darauf Lust zu machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Wir hatten es ja schon von den Verboten, ne? Also, ähm, oder das wird ja auch schnell dann immer auf die auf die Beschränkung der individuellen Freiheit äh, gesetzt und so weiter. Aber die Frage ist ja, was ist das denn für eine Freiheit, die? Meine Zukunft, die Zukunft meiner Kinder und ähm, unser aller Existenzgrundlage kaputt macht und zerstört. Also ähm, in diesem Wandel liegen ja auch ganz viele Chancen für uns alle, für viel mehr gerechtere Verteilung, für gemeinsames Lebens, für eine gemeinsame lebenswerte Zukunft. Und ich glaube, das muss getriggert werden und gesagt werden, ihr gewinnt alle dadurch, mhm. wenn wir uns hier bewegen. So, ne? Es wird euch nichts weggenommen in dem Sinne. Ihr gewinnt etwas anderes dazu. Mhm. So, ne? Und wir werden es regeln, dass es für alle ähm, funktioniert. Und ich glaube aber auch, um jetzt nochmal auf, auf die Landschaftsarchitektur zurückzukommen, ähm, wenn ich richtig das so in, vor Augen habe, sind eure Auftraggeber ja und Auftraggeberinnen ganz oft die öffentliche Hand. Also der der Staat mhm. oder der Senat oder der Bezirk oder sowas. Und gerade da könnte man ja so Pilotprojekte, siehe Gebäudeklasse E, versuchen zu etablieren und immer wieder mit diesen EntscheidungsträgerInnen dann ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wir schlagen es so und so vor. Ne? Aber das Schwierige ist ja, auch bei den Architekten und Architektinnen, Ganz viel wird ja auch über Wettbewerbe entschieden. Und wenn man dann natürlich da einen Vorschlag macht, der außerhalb der Bauordnung ist, fliegt man im Zweifelsfall schon direkt raus. Und da muss man, glaube ich, dann an der Stelle ansetzen, wo werden die Wettbewerbe ausgelobt, ähm, wer entscheidet das? Und da sozusagen schon das Fenster öffnen für diese Innovation und für dieses Denken über den Status quo hinaus. Und wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil Wir haben ja auch die Verantwortung, das, was wir jetzt bauen, nicht am Status quo auszurichten, sondern so auszurichten, dass es 2045 klimaneutral ist. Sonst müssen wir dann alles wieder sanieren oder halt umplanen. Und das ist ja verrückt, das ist ja irre.
3: Hatten wir jetzt gerade in einem Preisgericht, wo genau das diskutiert wurde, mhm. hatte sozusagen zu Beginn des Preisgerichts einer der, der aus der Bauherrschaft ein Buch mit dabei. Deutschland 2050. Und hat gesagt, Leute, das zeige ich euch jetzt nochmal, um euch auf den Tag dieses Preisgerichts einzustimmen. Das war für den Eingangsbereich des Deutschen Technikmuseums in Berlin, also ein, ein Neubau. Und hat gesagt, also die Arbeiten, die wir uns jetzt angucken, die müssen Eben, das, dem standhalten, ja. Also, das muss 2045, 2050 auch immer noch das richtige Gebäude sein. Und da werden wir hier in Berlin letztlich Temperaturen und Klima haben, wie es jetzt in Südfrankreich ist. Mhm. So, macht euch das bewusst. Und das hat uns auch durch den Tag immer wieder begleitet. Dass wir dann gesagt haben, ja, okay, das ist hier, das ist ganz toll. Das ist auch irgendwie aus heutiger Sicht, ist diese Arbeit irgendwie ganz, ganz toll. Aber jetzt überlegt nochmal, wenn das noch ein paar Grad heißer ist im Sommer, ist dann wirklich jemand auf dieser Dachterrasse? Oder ist dann nicht vielleicht eine andere Arbeit doch eigentlich deutlich zukunftsfähiger? Und letztlich ist dann auch eine Arbeit prämiert worden. Gestern war die Preisverleihung, die tatsächlich ein Gebäude, was Energie produziert, anstatt es zu verbrauchen. Und ähm, was eher mit, mit Überdachungen im Freiraum auch teilweise arbeitet, dass man da irgendwie schattige Aufenthaltsbereiche hat. Und das war dann letztlich das, wo wir gesagt haben, andere Arbeiten waren auch ganz toll, aber die bringen das nicht, was wir für die Zukunft brauchen. Mhm.
2: Ich habe ich hab jetzt auch wieder sofort, wie du das beschrieben hast, ich sofort so Bilder in den Kopf gekriegt oder wie du vorhin auch äh, diese Kieze beschrieben hast, die eigentlich so äh, lebenswert sind. Und ich frage mich jetzt gerade, ähm, ob man nicht ähm, auch einen Teil seiner Energie, wenn man sie schon ehrenamtlich da reinsteckt, auch in solche Bilder irgendwie stecken mhm. müsste und vielleicht auch sich einfach mal eine Fläche raussuchen sollte, die eine realistische Entwicklungschance hat und sich mit diesem Thema mal beschäftigt und dann mal, äh, weiß ich nicht, zu zehnt, irgendwie mal die Köpfe zusammensteckt und diese Bilder erzeugt. Mhm. Auch wenn wenn es dafür überhaupt keinen Auftrag und keine konkrete Situation gibt, einfach um die in die Welt zu bringen. Architekten machen das ja noch viel häufiger als das Landschaftsarchitekten tun. Leider ist das bei den Landschaftsarchitekten nicht so ausgeprägt, dass sie dann auch mal äh, einen Gegenentwurf machen. Für Stembrower Feld gab es das oder auch für den, äh, für den Schlossplatz. Und das dann einfach an die Zeitung lossieren. Mhm. Und die sind dankbar darum, das mal ein Bild irgendwie zu bringen, was irgendwie, sagen wir mal, nicht von der politischen Ebene irgendwie durch, durch orchestriert wird, sondern das von unten kommt. Vielleicht müsste man sich da mal, und eben nicht nur, wie du es vorhin so ein bisschen kritisch gesagt hast, nicht nur ein Bild, wo ein bisschen grün an die Wand gemalt wird und ein bisschen ein paar Bäume irgendwie stehen, sondern wirklich ein Konzept, was diese ganzen Aspekte, die wir beschrieben haben, mal bildhaft erfasst und auch für die Leute, die das lesen oder sich angucken dann im Internet, irgendwie wirklich eine Lust drauf macht, sich dieses Themas anzuschauen nehmen. Und es gab, glaube ich, vor der Wahl, ich weiß nicht, ob das in der Taz war oder im Tagesspiegel, gab es mal so ein paar ähm, Bilder, vor, ich glaube, zu der Museumsinsel, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Alex im Hintergrund, ähm, wo, wo so Zukunftsbilder gezeichnet wurden, fotorealistisch, wie die Landschaft in 20 Jahren aussieht, wenn diese oder jene Regierungskoalition regiert. Ne? Spannend. Das waren ganz das ja tolle toll. Bilder. Die haben sofort, du musstest eigentlich gar nicht die Wahlprogramme lesen, wenn es um Stadtentwicklung geht. Und du hast in diesen Bildern gesehen, okay, das geht in diese Richtung. Die waren ja wahrscheinlich einigermaßen neutral ähm, durchorchestriert, aber die haben dem ähm, willst, willst du eine verkehrsgerechte Stadt, die eher auf äh, weiterhin ähm, Mo Mobilität mit Autos irgendwie setzt, willst du eine, eine Stadt, die eher den Spaziergänger, Fußgänger und äh, Radfahrer in den Fokus nimmt und klimaresilient ist und so weiter. Mhm. Und vielleicht müsste man das mal ähm, diskutieren, ob nicht da ein Teil der Energie reinfließen sollte. Das sind auch dicke Bretter, aber das ist ein lustvolles Brett, das man dann da bohrt und wo man vielleicht auch Leute irgendwie dazu kriegt, ja, noch ein Quäntchen mehr von der Freizeit zu opfern, weil dann am Schluss was Tolles entsteht, was dann auch in die Welt gehen kann.
3: Mhm.
2: Das, das geht mir so, Andrea Gebhardt hat das ja auch damals beschrieben, als sie bei uns war. Mhm. Die hat dann gesagt, sie hatte irgendwie für München, weiß nicht mal ich welches Projekt das war, neben ihrer beruflichen Arbeit mit Aufträgen haben sie sich ein Gebiet ausgesucht und haben gesagt, das ist dringend notwendig, dass hier was passiert und haben einfach sich ein bisschen Zeit abgeknapst und haben Bilder erzeugt, die dann auch später so weit politisch sich äh, sozusagen verselbstständigt haben, dass sie dann auch äh, in eine Umsetzung gekommen sind. Ne? Das ist ja auch das Tolle dann, wenn man dann sieht, okay, es wird da was draus. Mhm. Und nicht erst meine Kinder oder Kindeskinder, was wichtig genug ist, profitieren mhm. davon, sondern ich habe selber auch noch sozusagen so einen, Backf und so einen Rückfluss an Erfolg. Ne? Ja, das treibt uns ja auch, muss man ja. ganz ehrlich sagen, uns treibt ja auch in unserer täglichen Tätigkeit die Wertschätzung und das Feedback, das man kriegt, und das möglichst Positive. Ne? Mhm. Wenn man nur negatives Feedback kriegt und immer nur gegen eine Wand hämmert, irgendwie ist es irgendwann auch äh, etwas demo demotivierend. Ja,
0: Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil die Menschen, die im Moment Angst vor diesem Wandel oder vor dieser Transformation haben, den fehlt, glaube ich, die Alternative. Ja. Also den fehlt überhaupt, wie funktioniert das denn dann? Im Moment fahre ich halt immer mit meinem Auto von A nach B. Wie komme ich denn da hin, ohne, ähm, weiß ich nicht, ohne, ohne dass es total unbequem wird sozusagen? Ne? Oder wie kann das dann funktionieren, wenn ich ähm, ja, oder was ist der Mehrwert auch für mich, wenn ich in einem nachhaltig gebauten oder sanierten Gebäude lebe? Ne? Und mhm. alle wollen diesen Status Quo ähm, so festhalten. Ähm, dabei hat er ja ganz, also ist das ja nicht, ist der ja auch nicht an
3: allen Stellen total positiv. Ne? Ja, aber das ist ja generell, denke ich, ein menschliches Phänomen, ne? dass man an einem Status Quo festhält, egal wie beschissen der eigentlich ja. ist. Da kann man ja genauso gut irgendwie schreckliche zwischenmenschliche Beziehungen als Beispiel nehmen. Stimmt. Und da ist es ja ganz oft so, dass man sich fragt, warum verharren Leute da drin und mhm. alle Alternativen wären ja besser. Mhm. Oder man merkt es auch an sich selber manchmal dann Na, im Nachhinein. Ja. Also von daher, das ist wahrscheinlich so mhm. eine so eine Neigung, der man dann einfach äh, entgegenstehen muss. Man merkt ja auch selber, wie wie lange man braucht, ein
0: Verhalten zu ändern. Ne? So, das ist ja auch, das will ich auch gar nicht unterschätzen, wie äh, lange man da auch dann als Gesellschaft für braucht. Aber der erste Schritt ist ja erstmal das Vergegenwärtigen, das Bewusstsein machen und darüber zu sprechen und dann die Ängste davor zu nehmen. Und dann sind, ist, sind wir bereit für den Aufbruch. Ne? Und der wird halt kommen. Also das ist halt immer das, wir können halt nicht die Augen verschließen. Also es, es wird kommen und dann lasst es uns lieber gestalten, als dass es uns irgendwann total überrollt. Und auch, was, was ich nicht müde werde, irgendwie immer wieder zu betonen, es ist Lennox Gesetzeslage. Also Klimaschutz ist kein nice to have. Wir haben das beschlossen. Für uns und für die und das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Also wir haben das beschlossen, für uns und für die nächsten Generationen klimaneutral zu werden und unsere Umwelt zu schützen. Und jetzt müssen wir auch ins Tun kommen. Wir können das nicht alle erst 2040 plötzlich. Ho, oh, jetzt müssen wir noch fünf Jahre haben. Jetzt, jetzt aber schnell. Noch, jetzt aber schnell. Genau, das <lacht> wird nicht funktionieren. Ne? Und ähm, natürlich muss es ein bisschen ähm, ja, man muss die Chancen darin sehen. Ne, und äh, nicht nur den Verlust, aber man muss eben auch bei den anderen Dingen nochmal deutlich machen, da wird der Verlust auch schmerzhaft sein, den ihr erleben werdet oder den wir erleben werden. Ne? Mhm.
2: Ich komme noch mal auf diese Modellprojekte und die Bilder ganz kurz mhm. zurück. Könntest du dir vorstellen, dass eine IBA Berlin-Brandenburg, die ja immer wieder im Gespräch war, ein Motor sein könnte, um diese Bilder zu erzeugen und Spielräume zu bieten, eben genau das auszuprobieren, was wir jetzt irgendwie diskutiert haben?
0: Unbedingt, aber sie müsste dann, also das ist sicherlich was, äh, was gut funktionieren könnte, aber sie braucht dann eben diese klaren Spielregeln, dass man Klar. sich dann zum Beispiel sagt, wir bewegen uns im Bestand und wir bewegen ja. uns in der Kreislauffähigkeit und wir bewegen uns mit nachhaltigen, regionalen, biobasierten Baustoffen und äh, dem Rest sozusagen geben wir da keine Bühne, um nochmal zu zeigen, was da passiert. Sondern darauf fokussieren wir uns und das bringen wir damit nach vorne. Das könnte natürlich was sein. So Auf der anderen Seite denke ich auch immer wieder, wir wissen eigentlich, wie es geht. Also die IBA kann das natürlich pushen, aber wir wissen es eigentlich. Also natürlich sind Reallabore schön und nochmal ein Forschungsprojekt und so weiter. Das braucht es ja auch, um dann auch wieder weiterzukommen. Also auch das, was wir ja jetzt an Erkenntnisstand haben, ist ja nicht das Ende vom Lied sozusagen. Es geht ja dann weiter. Aber wir müssen halt in die Umsetzung kommen von dem, was wir jetzt schon wissen und jetzt schon tun können. Aber klar, es braucht die... Es kann dann nochmal Leuchtsturmprojekte geben und in dem Zusammenhang können vielleicht auch diese Bilder dann erschaffen werden. Ich
2: glaube, diese, diese Bilder, wir hatten neulich eine Tagung vom BDLA, Energielandschaften. Ähm, da ging es auch darum, wie wir die Energielandschaften der Zukunft gestalten können. Was können wir als Landschaftsarchitekten dazu beitragen? Eigentlich ein relativ altes Thema, das uns schon seit 30 Jahren beschäftigt. Wir hatten mal so einen Verein, der hieß Energiegarten. Und es ist eigentlich aktuell wie nie, weil wir werden auch unsere Landschaften, um mal den Bogen in die große Welt äh, zu schlagen, von den Städten, weg. Wir werden auch in den Landschaften natürlich eine ganz große Transformation erleben in den nächsten Jahren, wenn wir wirklich diese Energiewende ernst nehmen und die Windparks und Solarparks weiter so expandieren, wie das eigentlich notwendig ist. Und auch das braucht gute Bilder und gut Gestalten, weil die Leute haben Angst davor. Also, wo wir in der Stadt davor Angst haben, dass es irgendwie später nur noch grüne Wiesen gibt und keine, <lacht> keine Autos mehr, haben sie Angst auf dem Land, dass irgendwie diese Energiewende sie überrollt und sie nicht mitnimmt. Und ich glaube, auch da sind Bilder total wichtig, weil es wird viel mit Bildern, mit Negativbildern irgendwie agiert und ähm, ich glaube, wir stehen da in der Verantwortung als Architekten und Landschaftsarchitekten, da auch für Zutrauen und für Mut zu sorgen. Und da können Bilder, wenn sie nicht jetzt zu positivistisch dargestellt sind, äh, einen totalen Beitrag dazu leisten.
0: Ja, unbedingt. Und ich glaube, dafür braucht es aber eben auch Kooperation. Also was uns ArchitektenInnen schafften sozusagen ja immer äh, auch gleichzeitig be be begleitet, ist ja ein wahnsinniges Konkurrenzdenken und ich glaube, auch davon müssen wir ein Stück weit wegrücken und sagen, wir sind hier gemeinsam in diesem Boot und wir müssen Kooperationen schaffen, wir müssen uns verbünden ähm, in diesen Gruppen, die dann gemeinsam diese Bilder erzeugen, um da auch nochmal zu zeigen, es sind nicht einzelne Player, ähm, die diesen Wandel wollen, sondern wir sind halt viele und ähm, wir unterstützen uns da auch gegenseitig. Also es gibt zum Beispiel eben diese, diese ähm, Berlin-Plattform und das Bündnis Klimastadt Berlin 2030, wo sich ja verschiedene Akteurinnen der Szene zusammengeschlossen haben, plus äh, Mieterverein, plus NABU, plus BUND und so weiter, die gesagt haben, wir wollen diesen Wandel, äh, lasst ihn uns gemeinsam gestalten.
2: Was, was würde denn passieren, wenn das alles so klappt, wenn, wenn die ganzen Dinge, die, die wir jetzt sagen, die, wo glaube ich auch 90 Prozent der Zuhörerinnen und wahrscheinlich auch der Bevölkerung grundsätzlich sagen, ja, eigentlich muss es in diese Richtung gehen, wenn du jetzt so ein Bild ausmalst, wenn das jetzt alles umgesetzt werden könnte, wenn du die Kaiserin von Deutschland wärst. Wie,
0: naja, was wir, würde? Wollen, wir wollen uns in der Demokratie weiter bewegen. <lacht>
2: Genau. Aber wenn du das zumindest so demokratisch beeinflussen könntest, dass es relativ zeitnah in die Umsetzung kommt. Was würde denn da, wie würde die Welt in zehn Jahren aussehen oder in 20 Jahren?
0: Wir könnten endlich alle in unserer Freizeit wieder Sport machen und mal ein Buch lesen und uns mit was anderem beschäftigen. Das wäre auch schon mal ganz schön. Und äh, so, ja, aber zurück, ähm, ja, einfach wieder ähm, mehr mit dem haushalten und mit dem umgehen, was wir eben haben und was wir uns überhaupt leisten können. Und da irgendwo im Einklang zu sein mit den Ressourcen und mit ähm, dem, was uns überhaupt zur Verfügung steht. Und was bedeutet das? Mehr... Mehr faire Verteilung, mehr Gemeinwohlorientierung, mehr öffentliche Räume, die auch ohne Konsumzwang funktionieren, mehr ähm, Grünräume, äh, in denen man sich treffen kann. Also auch da entsteht ja quasi Demokratie in dem Sinne, wo man einfach zusammenkommt und in den Austausch kommt. Das funktioniert nicht im virtuellen Raum, ne, wo einfach nur Meinungen äh, gegeneinander gehauen werden, sondern es ist eine Verhandlungssache. Also das müssen wir ja schaffen. Ähm, und es ist eigentlich nicht so schwer. Also Ich glaube, es wird gar nicht ähm, so absurd anders aussehen, sondern äh, wenn, wir mit, wenn wir das stärken, was wir haben, ähm, entwickelt sich da, glaube ich, schon eine ganz lebenswerte Kultur raus. Also natürlich wäre es wünschenswert, dass wir dann nicht mehr angewiesen sind auf den Individualverkehr, ne? sondern der eben mehr Fahrradstraßen haben, mehr Fußgängerplatz. Also auch da nochmal zu gucken, wie viele Leute gehen denn zu Fuß, wie viele fahren mit dem Fahrrad, wie viele fahren mit dem Auto und wie ist die prozentuale Verteilung denn unserer öffentlichen Flächen davon? Um da das nochmal gerade zu rücken. Dann eben zu gucken, ähm, wo wo habe ich denn eine gemeinwohlorientierte Wohnungsgesellschaft oder Wohnungsangebot, was eben nicht den Profit nach oben treibt, sondern ähm, die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, um da auch fair und ohne gated communities und ohne Ghettoisierung gemeinsam Nachbarschaft zu leben und auch in den Kontakt zu kommen. Also auch da ist ja was, wo wir ganz viel von äh, gewinnen können. Also es klingt
3: doch erstmal nach, nach was schön, was wir eigentlich Ach. möglichst schnell haben wollen. Mich würde so als, als letztes Thema unseres Gesprächs noch interessieren, du hast ja eine unheimlich positive, anpackende Ausstrahlung. Und es ist ja aber so ein Thema, gerade wenn man da so intensiv dran ist, da immer weiter irgendwie die dicken Bretter, wie Klaus das gesagt hat, zu bohren und da dran zu bleiben und den Leuten wieder zu sagen und so weiter. Also Wie schaffst du das, so positiv zu bleiben und dann nicht den Mut zu verlieren unterwegs?
0: Das wird ganz viel getragen durch die tolle Community, in der man da ist. Also dadurch, dass man dann da Menschen trifft bei den Architects for Future oder eben auch bei, bei Bündnisstadt Berlin 2030 oder jetzt wie mit euch, man kommt in, ins Gespräch. Und dann bestärkt man und motiviert man sich gegenseitig. Jeder weiß was, jeder bringt was rein, jeder tut es wohlwollend und äh, mit einem großen Vertrauen äh, ineinander. Und ähm, es, es kommt ja eben auch an. Also man kriegt ja auch als Feedback äh, super, dass ihr das macht, das hat gefehlt. Ähm, es ist total wichtig, dass ihr euch einbringt. Und am Ende ist es aber natürlich auch unfassbar harte Arbeit. Ne? Also ich glaube, Luisa Neubauer hat das gesagt. Hoffnung ist einfach total harte Arbeit. Ähm, einfach da dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und äh, es ist natürlich auch, also wir kommen dann ganz schnell auch in die Überlastung. Ne? Also man hat natürlich auch das Gefühl, man kann gar nicht mehr aufhören, weil die Notlage so extrem ist und man ähm, ganz toll aufpassen muss, dass man sich auch nicht überspannt sozusagen bei der ganzen Sache und dabei eben nicht den Mut verliert ne? und mhm. die Kraft verliert, äh, was leider ein ganz großes Thema in der Aktivismus-Szene ist, weil natürlich alle mit so großer Leidenschaft äh, dabei sind und äh, sich dafür einsetzen, weil man das Gefühl hat, es muss jetzt was passieren. Ähm, ja, sich einfach gegenseitig
3: dazu stärken und mhm. das
0: so aufzunehmen. Also
3: wir haben auch bei uns bei Hochzee die Erfahrung gemacht, manchmal hilft es dann so ein bisschen den Fokus auf die kleinen Schritte zu verschieben, die man schon geschafft hat. Mhm. Weil wenn du dich die ganze Zeit nur mit diesem großen Ganzen befasst, wo es dann ja eher Rückschläge gibt als Fortschritte, könnte man manchmal meinen, dann ist es schon, kannst du einen ganz schön runterziehen. Ne? Mhm. Wir hatten aber da, ich hatte die schöne Aufgabe im Frühjahr einen kleinen Vortrag zu halten an der Uni in Hannover bei den Landschaftsarchitekten und da ging es um die Mutmacher gegen mhm. die Klimakrise. Also da war wirklich gefragt, Ideen oder oder Projekte, die einem da mal so ein bisschen ähm, Mut äh, einflößen. Und erst habe ich gedacht, oh Gott, also hoffentlich oh, fällt mir jetzt ein Mutmacher ein. Ne? Und dann habe ich mich aber damit befasst, dass wir im Büro so an Projekten haben, wo das oft natürlich nur im Kleinen, aber wir haben es ja halt trotzdem geschafft, ein bisschen was zu beeinflussen, Und auch in unserem Zusammenleben hier als Bürogemeinschaft. Vorhin hast du okay. die Klamottenstapel gesehen, die sich hier gerade türmen, weil wir letzte Woche unseren äh, halbjährlichen Klamottentausch gemacht haben. Ähm, und das ähm, hat mir schon bei der Vorbereitung total geholfen. Es hat dann irgendwie bei den Studis auch, ähm, kam gut an und tatsächlich habe ich den Vortrag ja dann auch nochmal im Büro gehalten für die Kolleginnen und Kollegen und die haben auch gesagt, ach stimmt, also wir machen ja schon was und wir schaffen ja auch ein bisschen was und wenn man dann irgendwie merkt, wir sind viele, wie du ja auch sagst, es ist ja schon eine breite Basis, die sich da auf den Weg machen will und wenn die alle viele kleine Schritte machen, dann kann es insgesamt ja trotzdem irgendwie eine große Strecke sein, die man zurücklegt. Ja, und es ist bedenkt. glaube ich ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und. Total und also da
0: kommen wir auch in der Bewegung immer wieder dran, wir versäumen manchmal unsere Erfolge auch zu feiern ne? und sich gegenseitig genügend auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du toll gemacht und auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig perfekt gewesen ist oder sowas auch da zu sagen, ähm, es war gut genug und es hat was in Bewegung gebracht ne? und wir sind auf dem Weg und auch da gemeinsam unterwegs und nicht äh, alleine unbedingt, das ist total wichtig.
3: Super, dann lasst du doch den Weg weiter zusammen beschreiten. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Elisabeth. vielen Dank euch
0: fürs ja, unterwegs Dank, sein, fürs
2: gemeinsame.
1: Das war auch schon die Folge mit Elisabeth. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch dort zu engagieren, dann schaut doch gerne mal auf www.architectsforfuture.de bei. Da findet ihr zum Beispiel Infos zu einer Ortsgruppe in der Nähe oder andere Möglichkeiten, Teil der Bewegung zu werden. Die Bewegung ist für alle, nicht nur für Architektinnen und Architekten, sondern ja allen, die sich für klima- und sozialverträglichen Bausektor einsetzen wollen. Und wenn ihr da jemanden in eurem Bekanntenkreis kennt, dann teilt auch gerne diese Folge und den Link zu Architects for Future. Wenn ihr uns Feedback senden möchtet zu dieser Folge oder auch zu künftigen, dann könnt ihr wie immer eine E-Mail schicken an media.hochc.de. In vier Wochen haben wir dann eine neue spannende Folge. Diesmal wird zu Gast sein die Leiterin der Berliner
0: Regenwasseragentur Dala Nickel. Diese möchte für Regenwasser begeistern und Plane und Ausführende dabei unterstützen, mit der Ressource Regenwasser nachhaltig umzugehen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.